0: La ronda de comodines llegó a su fin y nos dejó increíbles partidos y grandes actuaciones. Abrimos el fin de semana con cuatro quarterbacks debutantes en postemporada por primera vez desde 1986 y lo cerramos con el primer triunfo en playoffs de los Cowboys como visitantes desde 1993. Si algo nos quedó claro es que en estos encuentros el coaching importa y mucho. Esto es la NFL en 10, un conteo en el que recapitulamos lo mejor de la acción de juego del fin de semana. Yo soy Luis Obregón y los guiaré punto por punto. Comenzamos. Comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL. La NFL en 10. La NFL en 10. Con Luis Obregón. Número 10. Los Ravens caen dando pelea. Jugando sin Lamar Jackson y en contra de unos encendidos Bengals, parecía que tenían todo en contra. Sin embargo, ejecutaron una tremenda defensiva que limitó a los playmakers rivales, provocó entregas de balón y cuando su ofensiva estuvo en el campo, controló el reloj de juego. Desafortunadamente para ellos, el talento de su rival en combinación con una jugada que cambió todo el momentum del partido, fue lo que decidió el encuentro. Pero su ahínco hasta la última jugada fue realmente destacado. Su último esfuerzo por conseguir la victoria llegó con el reloj en ceros, un Hail Mary en el que el balón voló casi 50 yardas y que tras un desvío pasó entre las manos de James Prochet, quien estuvo a punto de recibirlo en la zona de anotación, con lo que habría cambiado la historia. Por supuesto que hay que mencionar que la administración del reloj de juego en la serie ofensiva que llevó hacia esta jugada pues dejó muchísimo que desear por parte de John Harbaugh y el staff de coacheo, pero finalmente pudieron ejecutar este esfuerzo final. Durante el partido, cuando se propusieron correr el balón, realmente lo lograron con cierta efectividad, y ocasionalmente incluso esto les abrió oportunidades en jugadas de play-action. Su línea ofensiva dio también un muy buen partido, manteniendo limpio de presión a Tyler Huntley, que con tiempo hizo algunos pases interesantes. De hecho, este fue el primer partido en los seis de ausencia de Lamar Jackson, en el que la ofensiva anotó más de un touchdown. El problema ahora con los Ravens es que no sabemos bien hacia dónde va este equipo específicamente refiriéndonos a la ofensiva ya que tienen cualquier cantidad de preguntas por responder de este lado del balón la más obvia por supuesto es la de la posición de coreback donde Lamar Jackson llegará al final de su contrato y parece que no cederá ni un centímetro para recibir las condiciones contractuales que él está buscando pero más allá de eso tenemos el hecho de que en la parte final de la temporada regular su producción ofensiva por aire vino de receptores como Sammy Watkins Deshaun Watson de Marcus Robinson, es decir, las lesiones los atacaron una vez más en esta temporada y tuvieron que recurrir a esta clase de recursos. Su eliminación a estas alturas los deja con la selección 23 en la primera ronda del próximo draft y con la ilusión de saber que por lo menos normalmente siempre hacen las cosas muy bien en el off offseason. Ahora todo es cuestión de hacer que esas piezas encajen y den resultados en victorias y derrotas. Número 9 Derrota con la cara en alto para Miami Aquí tenemos el caso de otro equipo que, a pesar de la derrota, mostró mucho más de lo que se esperaba inicialmente de ellos. Hay que recordar que jugaron con su tercer coreback, Skyler Thompson, sin su corredor principal, Raheem Mustard, y con dos bajas importantes en la línea ofensiva. Y aún así, le causaron cualquier cantidad de problemas a unos Bills que salían como claros favoritos demostrando un tremendo espíritu de pelea y que tienen piezas clave tanto a la ofensiva como a la defensiva. Una derrota que los deja eliminados de playoffs, pero con una buena perspectiva hacia el futuro inmediato. Por momentos salió a relucir la falta de experiencia del conjunto en general. Mike McDaniel tuvo situaciones en las que el manejo de partido se le salió de control. La mecánica de comunicación entre él y el coreback en el huddle fue un problema que se presentó varias veces y que provocó que quemaran tiempos fuera valiosos e incluso... Que provocaron castigos de retraso de juego. Una de las decisiones más cuestionables vino cuando en tercera y 19, muy cerca de su propia zona de anotación, McDaniel mandó una jugada de pase largo que terminó siendo interceptado. El problema aquí es que puso en una situación súper comprometida a su inexperimentado coreback, quien tuvo que lanzar desde adentro de su propia zona de anotación y con las trayectorias apenas adelante de la marca del primer down por lo que la intercepción ni siquiera sirvió como una especie de patada de despeje corta porque le dejaron el balón dentro de la yarda 30 de su rival a los Bills. Pero luego también en contraste, hubo momentos en el que salía a relucir el talento individual de las estrellas de los Dolphins y el equipo tuvo buenos momentos colectivos. Thompson lanzó buenos pases durante todo el partido. Incluso algunos de sus incompletos fueron responsabilidad total de los receptores que los dejaban caer después de que el balón les pegaba en las manos. Su defensiva ejerció buena cantidad de presión y provocó tres entregas de balón, dándole vida constantemente al equipo. Todas estas son señales de esperanza para unos Dolphins que han perdido en la ronda de Wildcard las últimas cuatro veces que han calificado a playoffs. Desafortunadamente para ellos, no cuentan con selección de primera ronda, pero van por un buen camino. Número 8 SUFRIDA VICTORIA DE LOS BILLS Siempre hay un equipo que gana, pero no convence. En esta ocasión, ese título se lo ganan los de Buffalo, ya que a pesar de salir como amplios favoritos, mostraron gran inconsistencia en todo el juego. Josh Allen lo mismo lanzó pases espectaculares a las manos de sus receptores que otros que quedaban francamente lejos, o incluso que terminaban en las manos de la defensiva. Esto en conjunto con una muy sospechosa administración del reloj de juego por parte del staff de coacheo, mantuvieron vivos a los Dolphins todo el partido, pero finalmente pudieron resolverlo con una detención defensiva y agotando enseguida el reloj de juego para terminar 34 a 31. Allen una vez más lanzó la clase de intercepción que nos deja rascándonos la cabeza, una en la que lanza un pase largo, confiando demasiado en la fuerza de su brazo, en una situación en la que pues en realidad su equipo parece tener el control del partido y no hace falta arriesgarse así. En el partido, un par de veces se quedaron cortos de sumar puntos gracias a pases soltados por sus receptores también. Las dos ocasiones más importantes fueron, primero, una en la que Khalil Shakir no pudo controlar el balón cuando cayó al suelo. En esa serie se vieron obligados a despejar y enseguida Miami anotó tres puntos para su causa dejando el marcador solamente a distancia de una posesión antes del medio tiempo. Enseguida, todavía con algo de tiempo en el reloj, avanzaron para tratar de sacar algo de puntos, pero Cole Beasley ahora soltó un pase que le rebotó en las manos y terminó en el defensivo, con lo que los Dolphins tuvieron la oportunidad de dejar empatado el marcador a 17 para irse al medio tiempo. Aunque también es cierto que tiene la capacidad Josh Allen de lanzar estos pases exquisitos que terminan en las manos de sus receptores, con los que arregla su propio desorden. Y ese fue el caso también en este partido. Stephon Dix y Gabe Davis tuvieron un gran desempeño en el encuentro. Dix terminó como líder receptor con 114 yardas en 7 recepciones y Davis con 113 yardas en 6 recepciones. Además de un espectacular touchdown pegado a la línea lateral de la zona de anotación. Parece que lo de Davis ya se está haciendo costumbre, ya que en los últimos tres partidos de postemporada ha acumulado ya 16 recepciones para 355 yardas y 6 touchdowns. Ahora estos Bills avanzarán a la ronda divisional para tener el partido que no pudimos ver hace un par de semanas en contra de los Bengals. Número 7 Sam Hubbard se viste de héroe Ante una noche no muy brillante del usualmente explosivo ataque de los Bengals, fue la defensiva la que tuvo que sacar la casta por el equipo y sin duda el momento más brillante fue un espectacular regreso de fumble recuperado de 98 yardas hasta la zona de anotación, en el que Tyler Huntley intentó estirar el brazo para hacer que el balón cruzara la línea de gol. Con esto, Hubbard, el nativo de Cincinnati, inclinó la balanza en favor de su equipo en un partido muy cerrado que terminó 24-17. a El momento en el que se presentó esta hazaña la hizo todavía más importante, ya que los Ravens habían podido armar un drive imponente de 80 yardas que estaba a punto de capitalizar con un touchdown que los habría puesto arriba en el marcador por primera vez en el partido. Entonces podemos argumentar que esta jugada de Hubbard fue de 14 puntos, o sea, 7 que previenen del rival, más 7 que anota para los Bengals. Tras esta anotación, la probabilidad de victoria de Cincinnati incrementó en un 42%, pasando de 46 a 88. Con esta jugada prácticamente reescribió los libros de historia en varias categorías. Este fue el regreso de fumble para touchdown más largo de la historia de los playoffs. El touchdown más largo en la historia de postemporada de los Bengals. El touchdown para tomar la ventaja más largo en la historia de playoffs y el cuarto touchdown defensivo más largo en la postemporada. De acuerdo con NextGen Stats, en esta jugada, Hobart recorrió un total de 123 yardas, la distancia más larga para cualquier jugador que haya anotado en lo que va del año. La victoria es ya la cuarta para el equipo de los Bengals en postemporada con Joe Burrow como coreback, con lo que ya es el más ganador en playoffs en la historia de la franquicia. Además de que asegura que este equipo ha tenido por lo menos una victoria en postemporada en años consecutivos por primera vez en su historia. Número 6 Sigue la Purdy Manía Semana con semana, el coreback de los 49ers Brock Purdy Crece como jugador y es una de las razones por las cuales este equipo sigue acumulando victorias. En esta ocasión se convirtió en el primer novato en anotar con cuatro ocasiones en un partido de playoffs, lanzando tres pases de touchdown y corriendo para uno más. Sumó 332 yardas aéreas y otras 16 terrestres. Sin duda una de las mejores historias de esta temporada. Es cierto que gran parte del crédito se lo debe a su head coach y al reparto de jugadores que lo rodean. Pero él está ejecutando, si bien no a un excelso nivel, por lo menos a uno aceptable, lo cual es suficiente para que la afición esté rendida a sus pies. El partido comenzó de forma regular para él y su ofensiva. Sin embargo, el segundo cuarto fue algo áspero debido a que la presión de la defensiva de Seattle estuvo haciéndolo salir constantemente de la bolsa de protección, haciéndolo rolar cada vez hacia su lado izquierdo y forzándolo para deshacerse del balón. Sin embargo, el play calling de Shanahan y el cobijo de sus playmakers hicieron que volviera a entrar en la zona y lanzara muy buenos envíos. Siendo uno de los mejores, uno que vino en una jugada en la que improvisó escapando de la bolsa hacia un lado y luego regresó hacia el otro para encontrar a Brandon Ayuk en la esquina de la zona de anotación, colocando el balón exactamente en sus manos. Pero el receptor no pudo quedarse con el pase. Con esta actuación sigue acumulando marcas para su currículum. Por ejemplo, esta semana se convirtió en el primer coreback en la era del Super Bowl en lanzar y correr para por lo menos una anotación en su primer partido de playoffs como titular. Es el primer jugador con múltiples pases de touchdown y una anotación por tierra en su debut en postemporada desde que Colin Kaepernick lo hiciera en 2012. Además, es el primer coreback novato en el equipo ganador de un encuentro de playoffs desde que Russell Wilson lo hiciera también en 2012. Por un momento llegamos a pensar que este sería el partido malo de Purdy, pero lo resolvió muy bien, así que veremos si llega o no más adelante en postemporada. Número 5. Dak Prescott imparable. Tras la que pareció ser su peor actuación en la temporada en la semana 18, el coreback de los Cowboys regresó para dar una de las mejores de su carrera. Terminó con el 75% de sus pases completos, con 305 yardas, Cuatro pases de touchdown y uno más corriendo. Números que reflejan perfectamente el tipo de partido que tuvo. Uno en el que constantemente hizo muy buenas lecturas antes y después del centro. Colocó pases precisos y lideró a su equipo a una clara victoria 31-14 a sobre los Buccaneers. La primera de los Cowboys sobre un equipo de Tom Brady. Inicialmente parecía que el partido tendría una tónica totalmente defensiva, ya que las primeras cuatro series ofensivas fueron de tres y fuera. Sin embargo, pronto el equipo de Dallas subió el switch y comenzó a la producción ofensiva. Al término del encuentro, Dak se convirtió en uno de los cuatro corebacks en la historia de la postemporada en tener al menos 300 yardas, cuatro pases de touchdown y uno por tierra, acompañando a Matt Ryan, Aaron Rodgers y Peyton Manning. Este fue además su cuarto partido de playoffs corriendo y lanzando por lo menos para una anotación por cada vía. Desde 2016, que llegó a la liga, solamente Patrick Mahomes tiene un número así. El principal beneficiario en esta ocasión fue el Tyrant Dalton Schultz, quien terminó el partido con 95 yardas en 7 recepciones con 2 anotaciones. Por otro lado, lo hecho por la defensiva también es súper destacable. A pesar del regreso del centro Ryan Jensen a la alineación de los Buccaneers, la presión sobre Tom Brady fue constante y solamente consiguieron 2 sacks y eso es lo que se refleja en el boxcore, pero el coreback en realidad nunca estuvo cómodo. Siempre lanzó apresurado y con cuerpos alrededor, lo que lo hacía lanzar pases descompuestos o tomar decisiones apresuradas y no necesariamente las mejores. Esta fue una versión muy desmejorada del histórico Brady, quien incluso lanzó su primera intercepción en zona roja desde 2019, terminando con una racha de 407 pases sin intercepción. Fue tras ese intercambio de balón a manos de Jaron Kears, que Dak Prescott consiguió la anotación corriendo. Micah Parsons estuvo encendido todo el partido. Se alineó en diferentes lugares de la frontal y venció a sus bloqueadores muy seguido para poner presión al coreback todo el tiempo. A pesar de que su línea estadística indica que solamente consiguió un sack y dos pases defendidos, su impacto fue mucho más allá de los números. Finalmente, no podemos dejar de mencionar lo hecho, o mejor dicho, lo no hecho, por Brett Maher, el pateador de los Cowboys quien falló 4 de los 5 intentos de punto extra que pateó. Fue algo histórico. Nunca nadie había fallado tanto, ni en la postemporada, ni en temporada regular. Ahora los Cowboys con la victoria avanzan a la ronda divisional y enfrentarán a los San Francisco 49ers. Número 4. Daniel Jones termina con la mentira. Brian Dable puso a sus jugadores en la mejor situación todo el partido para poner fin a la temporada de unos Vikings que no convencieron ni en este ni en otros partidos. Jones fue quien mejor provecho sacó de la situación al terminar con 24 de 35 para 301 yardas y 2 touchdowns, a lo que agregó otras 78 yardas corriendo, con lo que lideró a su equipo en todo momento y dejó muy claro que puede ser él, y nadie más, el coreback que guíe el ataque de los Giants hacia el futuro. La actuación de Jones fue tan contundente que es ahora apenas el quinto coreback en la era del Super Bowl, con un juego de playoffs de al menos 200 yardas y al menos dos pases de touchdown, con otras 70 yardas por tierra. Categoría en la que acompaña a Josh Allen, Colin Kaepernick, Donovan McNabb y Steve Young. Esto dejó claro que Brian Dable es lo mejor que le pudo pasar a los Giants. Y de paso también le hace mucho bien a la NFL porque sube el nivel de competencia. La aproximación táctica de este juego fue muy interesante, ya que cuando Daniel Jones detectaba cobertura personal, algo que los Vikings solían hacer muy seguido, hacía solamente una lectura, y si el hombre no estaba abierto, salía corriendo y ganaba yardas por esa vía. Saquon Barkley fue también un factor definitivo en el encuentro. Rebasó las 100 yardas totales y encontró la zona de anotación en un par de ocasiones. Su primer touchdown del partido fue una escapada de 28 yardas, que es ahora la segunda más larga en la historia de la franquicia, solamente detrás de aquel touchdown de 51 yardas de Rodney Hampton que consiguió en 1993. Curiosamente, aquel touchdown también vino contra los Vikings. Del lado defensivo, después de la primera serie, limitaron a Justin Jefferson casi por completo. Realizaron tacleadas seguras en campo abierto y presionaron a Kirk Cousins. Este triunfo es el primero de los Giants en postemporada desde aquella victoria en el Super Bowl 46 en 2011, momento en el cual tanto Barkley como Jones tenían 14 años de edad. Su siguiente parada es Filadelfia, donde enfrentarán por tercera vez en esta temporada a los Eagles en la ronda divisional. Número 3: Épico Regreso en Jacksonville. Los Chargers estaban arriba 27 a 0 en el marcador en el segundo cuarto, gracias a cinco entregas de balón. Cuando Trevor Lawrence y su equipo armaron una serie ofensiva que terminó en la zona de anotación para reducir la diferencia a solamente tres posesiones. A partir de ahí, remontaron el marcador para terminar venciendo 31 a 30, logrando así la tercera remontada más grande en la historia de la postemporada de la NFL, solamente detrás de la lograda por los Bills sobre los Oilers en 1992. Isla de los Colts sobre los Chiefs en 2013. Estas dos históricas remontadas fueron la primera de 32 puntos y la segunda de 28. De acuerdo con el modelo estadístico de ESPN, los Chargers llegaron a tener una probabilidad del 98.5% de ganar el partido cuando quedaban 4 minutos y 36 segundos en el segundo cuarto, pero fue justo ahí donde comenzó la remontada. El regreso el sábado por la noche para los Jaguars fue el más grande de la historia de su franquicia. Y al mismo tiempo fue la diferencia perdida más grande en la historia de la franquicia de los Chargers. El asunto es que esto no es ninguna novedad para este equipo. Basta con revisar los últimos cuatro partidos en casa antes de este para darse cuenta. En la semana 9 iban 17 a 0 abajo contra los Raiders y terminaron ganando. Luego en la semana 12 perdían 19 a 10 contra los Ravens y los vencieron. En la semana 15 estaban abajo 27-10 a contra los Cowboys y ganaron. Luego, en la semana 18 iban 10-0 abajo contra los Titans y terminaron venciéndolos para asegurar el título de la AFC South. En esta ocasión vino la quinta voltereta tras ir 27-0 abajo. Este equipo de los Chargers se colocó como apenas el tercero en la historia, con un margen de más 5 en entregas de balón en una sola mitad en un juego de playoffs desde 1991 que fue el año en el que se comenzaron a rastrear los partidos jugada a jugada. Antes de este juego, los equipos de la NFL tenían una racha de 101 victorias consecutivas cuando no habían entregado el balón y se lo habían robado en 5 ocasiones a sus rivales, y los Chargers se encargaron de romper esa racha. Esto convierte también a los Jaguars en el primer equipo en conseguir una victoria de playoffs, con un margen de entregas de menos 5 o peor. Los equipos que habían estado en esta situación tenían una marca de 0.26. Además, en total, si contamos también la temporada regular, los equipos con este margen de entregas habían ganado solamente en un 4.6% de las veces, es decir que tenían una marca de 29 ganados, 670 perdidos y 5 empates. Esto convierte a los Jaguars en el primer equipo en la historia en ganar un juego de playoffs al año siguiente de terminar con el peor récord de la liga. Un regreso histórico que hace que los Jaguars avancen a la ronda divisional para enfrentar a los Chiefs. Número 2. El Arsenal de los 49ers. A pesar de un inicio apretado que incluso los mandó al medio tiempo abajo en el marcador, este equipo demostró que simplemente tiene demasiado talento en todas sus líneas como para dominar a quien se le ponga enfrente. Un talento que comienza con Kyle Shanahan como diseñador de jugadas, que pone su ofensiva constantemente en la mejor posición para ganar y que se complementa con Demeco Ryans como un estratega defensivo. Las jugadas grandes de Christian McCaffrey y Debo Samuel fueron determinantes para el ataque, mientras que la defensiva se robó un par de balones que fueron clave para terminar quedándose con la victoria 41-23 sobre los Seahawks. Los de les tuvieron un buen rato dentro del partido, específicamente en el segundo cuarto cuando metieron en problemas a su rival, anotando 17 puntos solamente en ese periodo. Estaban jugando un partido limpio y eso los tenía cerca en el marcador. Al irse 17-16 al medio tiempo, la perspectiva era bastante buena para ellos, ya que hasta ese momento tenían un récord perfecto de 6-0 en postemporada bajo el liderato de Pete Carroll cuando estaban arriba en el mercado en el medio tiempo. Sin embargo, en el tercer cuarto llegaron los errores, siendo el primero un fumble de Geno Smith que recuperó Nick Bosa y luego una serie de castigos que complicaron una y otra vez los drives ofensivos. Los playmakers de los 49ers dieron la cara por el equipo los 60 minutos del juego. Sin importar que el inicio hubiera sido apretado o que el final hubiera sido muy laxo, ellos entregaron resultados una y otra vez. McCaffrey superó las 120 yardas totales con un touchdown, Samuel terminó con 165 y una anotación más, y A.U. Que atrapó solo tres pases, pero fueron para 73 yardas. Su jugada más llamativa fue una escapada larga que, de acuerdo a las mediciones de Next Gen stat alcanzó la velocidad de 20.8 millas por hora. La cual es la más alta desde la semana 8 en la temporada 2019. Esto con Christian McCaffrey. A la defensiva Charles Omeni, who tuvo un par de sacks, y a Rick Armstead agregó otro. Esto sumado con el tremendo partido de sus linebackers, Dre Greenlow y Fred Warner, que sumaron 17 tacleadas combinadas entre los dos. Con la victoria avanzan a la ronda divisional y recibirán a los Cowboys el domingo. Número 1 Fortaleza mental de Lawrence y coaching excelso de Peterson Estas fueron las claves para que la remontada de los Jaguars se hiciera realidad. Por un lado, Trevor Lawrence mostró una capacidad impresionante de resiliencia y memoria corta para dejar atrás rápidamente las intercepciones. Sobre todo estando en un partido de postemporada en el que todo está en la línea. Pero todo esto no podría haber sido posible sin lo hecho por Doug Peterson quien tuvo la capacidad de mantener enfocados y motivados a sus jugadores, a pesar de estar 27 puntos abajo en el marcador. Una combinación ideal para conseguir una épica remontada que ahora los deja con los ánimos por los cielos. De pronto las cosas parecían llegar a grados ridículos para Lawrence. En las dos primeras series ofensivas terminó siendo interceptado, convirtiéndose así en el primer quarterback desde 1991 en tener tal récord. Primero por un balón rebotado en la línea y en la segunda en una jugada en la que tal vez los oficiales hubieran podido marcar un contacto ilegal en contra de Sante Samuel Jr. Pero después de eso vinieron otras dos intercepciones que fueron totalmente responsabilidad del coreback. Tres de esas intercepciones fueron a manos de Samuel, quien para ese momento había atrapado más balones lanzados por Lawrence que cualquiera de los jugadores de su propio equipo. Con esto se convirtió en el primer jugador en interceptar tres pases en la primera mitad de un partido y en llevarse tal cantidad en su primer partido de playoffs. Todo esto pudo meterse en la cabeza de Lawrence y hacerlo entrar en una espiral descendiente. Sin embargo, Peterson lo mantuvo enfocado. Realizó algunos ajustes tácticos y las cosas dieron una voltereta total. Hay que señalar que en la segunda intercepción de Lawrence, Peterson decidió jugársela en cuarto down cuando tenía 7 yardas por avanzar y estaba dentro de la yarda 35 de su rival lo que los ponía en territorio de patear un largo field goal, lo cual fue ampliamente criticado. Esta decisión no le vino nada bien a la gente. Una vez más, como lo he expresado varias veces en este y en otros espacios, es probable que las críticas no existieran si es que el pase hubiera sido completo. Y si se hubiera conseguido el primero y diez, nadie estaría cuestionándolo, lo que habla de que se juzga más el resultado que la decisión misma. Para la segunda mitad, vimos a un Peterson que volvió a tomar una decisión polémica, ya que tras la anotación que los puso a solamente cuatro puntos de distancia en el marcador gracias a un castigo de actitud antitreportiva de Joey Bosa, el intento de punto extra se iba a realizar desde la yarda 1, por lo que él decidió jugar por la conversión de 2 puntos. En vez de patear el extra y quedarse a un field goal de distancia para empatar al marcador, quiso jugar para asegurar que esa misma patada les daría la victoria. Con una jugada de quarterback sneak de Trevor Lawrence, el intento fue bueno y las críticas se convirtieron en halagos. Lo que, una vez más, comprueba mi teoría. Un head coach que juega a ganar en vez de empatar, que mantiene enfocados y motivados a sus jugadores, es merecedor de todo el reconocimiento. Y si esto es complementado por la actuación de un coreback que le dio la vuelta diametralmente a su desempeño en el partido de una mitad a otra... Entonces tenemos a un equipo que definitivamente queremos en la ronda divisional, a la cual llegarán ahora por los cielos en temas de confianza y ánimo para enfrentar a los Chiefs. Entonces, ahora la ronda divisional queda acomodada de la siguiente forma. El día sábado tendremos primero el juego de los Jaguars visitando a los Chiefs a las 3.30 de la tarde, seguido del duelo entre Giants e Eagles que se disputará en Filadelfia a las 7.15 de la noche. Luego, el domingo, abriremos las acciones con el juego en el que los Bengals visitarán Buffalo para enfrentar a los Bills a las 2 de la tarde. Y cerraremos con partido nocturno en el que los Cowboys visiten a los 49ers a las 5.30 pm. La NFL en 10 Hasta aquí llegamos con el episodio de hoy. Para más información y análisis de estos partidos y otros temas relacionados con la liga, te recomiendo visites NFL.com DiagonalMundo. Que sigas las redes sociales de Mundo NFL y que te suscribas tanto al canal de YouTube como al feed de este podcast. A título personal, me puedes encontrar en elbuenluigi en redes sociales para que ahí sigamos la conversación sobre estos y muchos otros temas. Mi nombre es Luis Obregón y me despido de un episodio más de la NFL en 10. Hasta la próxima. Ya eres parte de la conversación NFL de esta semana. La NFL en 10. La NFL. Conductor y productor ejecutivo, Luis Obregón. Voz en off y diseño de audio, Antonio Sempere. Una producción de primero y diez para NFL. La NFL en diez. plus.